0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 8 Seguindo a nossa série Elis, uma biografia musical Baseada no livro que eu, Arthur de Faria Escrevi uh, sobre a moça E com foco na sua vida musical Agora a gente volta um pouquinho no tempo Holanda, 1969, numa das tantas turnês que a Elis fez uh, pela Europa entre o final dos anos 60 e o comecinho dos 70. Nessa, ela dá uma entrevista com o Roberto Menescal, o diretor musical, a seu lado, e foi o Menescal que me contou essa história, onde... No meio da tal entrevista, ela disse para o repórter que o Brasil, naquele momento, era governado por gorilas. E o Menescal lá, chutando ela por baixo da mesa, e ela fingindo que não estava sendo chutada, seguiu falando sobre esses tempos de ditadura militar. E ainda disse para o Menescal, ah, não vão ficar sabendo disso no Brasil obviamente ficaram sabendo, né? A Embaixada Brasileira mandou a matéria para ninguém menos que o SNI, o Serviço Nacional de Informações, cuja primeira ordem, o Serviço Nacional de Informações da época da ditadura, né? Cuja primeira ordem foi prender a Elis logo que ela pisasse em terras brasileiras. Só que daí foram investigar e viram que realmente, naquele momento, em 1969, a Elis não era uma figura uh, política, não se envolvia politicamente como... Grande parte dos músicos da sua cena, né? Daquele seu mundo da MPB. Uh, e aí livraram a cara dela, mas ficaram com aquele cheque para descontar. Aquele cheque seria descontado, e nós vamos falar sobre isso. 1972, três anos depois. Período mais negro da ditadura. A época em que mais se prendia, sumia a gente, se torturava e tal. A eles recebe um convite que é uma intimação do Exército. Eles lembram a ela dessa entrevista e ela é gentilmente convidada a reger um coral de artistas que cantaria o hino nacional nas Olimpíadas do Exército em plenos civismos de setembro. E foi assim que ela apareceu, de casaca e tudo, na frente de milhões de telespectadores na televisão. Para dizer não nesse momento para o exército, ela precisava ter muito, mas muito culhão. E nesse momento, pela primeira e única vez na sua vida, a Elisa amarelou. Ela se arrependeria disso por toda a sua existência e isso seria essencial para que ela mudasse o jeito de ver o mundo. A gota d'água foi o seguinte, o Enfio... Enfim, Um grande cartunista, grande desenhista, grande humorista brasileiro Que escrevia no Pasquim, que era o grande jornal uh, de resistência à ditadura Ele tinha lá no Pasquim uma série de quadrinhos Onde ele criou o cemitério do Caboclo Mamador Nesse cemitério eram enterradas as pessoas que colaboravam com a ditadura E ele não teve dúvida Enterrou a Elis lá, depois dela reger Uh, esse coro para as Olimpíadas do Exército A Elis ficou chocada né? uh, Foi um baque para ela Foi para a imprensa furiosa, magoada, Destroçada, reclamou e tal Na semana seguinte O enfio, no mesmo Pasquim Desenterrou a Elis do cemitério Só que desenterrou E ela reencarnava Como o francês Maurice Chevalier Em 1945 Cantando na Alemanha a convite Do Hitler Aí vocês imaginem o que isso causou na cabeça da mulher. O Enfio não estava para brincadeira, o seu irmão, né, o irmão do Enfio, o Betinho estava exilado, ele mesmo sofria muita perseguição e tal, e o peso disso foi que a cabeça da Elis deu uma virada total. A partir dali, separada do boscule, ela ia aproveitar aquele momento para dar uma guinada radical na vida dela Ela ia se tornar definitivamente uma artista engajada uh, Engajada no seu tempo Uma artista de esquerda, da MPB Águas passadas, aqueles momentos primeiros meio Broadway E depois aqueles momentos meio Pops com o Nelson Mota Qual é o segredo disso? esse sujeito de quem a gente falou no final do episódio anterior, César Camargo Mariano César Camargo Mariano tinha 28 anos, era um artista já relativamente conhecido no meio com seus grupos como o Samba Sambalanço Trio e o Som 3, que a gente está ouvindo aí embaixo, e com esse grupo Som 3 ele acompanhava o Wilson Simonal que era um artista de muito sucesso também e que teria sua carreira uh, desaparecida justamente num caso mal explicado envolvendo a ditadura militar como é que apareceu o César Camargo Mariano? Justamente, o Ronaldo Bosco e o Miele precisavam de um novo diretor musical para eles. E eles mesmos, ou seja, o próprio Bosco, chamou o César Camargo para ele assumir o posto de diretor musical da Elis. E disse para ele o seguinte, ela me disse que quer mudar o grupo, quer mudar de casa, quer mudar de marido, quer mudar tudo e está muito afim de trabalhar contigo. Tu tá afim de pegar esse pepino? César Mariano era muito fã da Elis, como todo mundo. Disse que nunca tinha feito nada com ela e morria de vontade e topou. Tem uma entrevista muito bonita dele, muito longa, dada para a jornalista Maria Luisa Kifuri e para o jornalista Vilmar Bittencourt, uh, onde ele diz o seguinte, ó. Ela era muito forte, né? Ela espantava a gente. Porque na época, eu acho que até hoje, é difícil se encontrar um intérprete daquele jeito, daquele que late com aquela concepção artística, com aquela concepção de vida e uma série de coisas. Somando essas qualidades que todos nós já conhecemos da Elise, tinha um fator só para quem conhecia ela bem, quem conviveu muito com ela que percebia isso, a cabeça dela. Ela tinha uma coisa muito forte, uma consciência muito forte de profissão, um posicionamento de profissão e vida. Tudo isso era uma coisa muito especial. Eu nunca mais vi isso nesse nível em ninguém. Bom, a primeira coisa foi remontar a banda, né? Ah, o César aproveitou dois dos músicos que já tocavam com ela, o Luizão Maia, baixista, gênio, né? o cara que criou a linguagem de baixo elétrico para a música brasileira, e o Luiz Cláudio Ramos, que depois viria a ser diretor do Chico Buarque de Holanda, o que ele faz até hoje. Daí o, um trouxe o baterista Paulinho Braga, mineiro, o outro trouxe o percussionista Chico Batera e o César Camargo Mariano no piano. Esse quinteto ia acompanhar eles. Elis... Daí em diante, Indo e Vindo, ia forjar um som que seria muito imitado e muito fundamental para a sonoridade da música brasileira a partir dos anos 70. O primeiro resultado disso é o disco de 1972. Mas antes disso, vamos contar uma historinha rápida. Assim. A banda anterior da Elis... Uh, que tinha gravado o disco Ela, aquela, da banda das guitarras, né, que tinha duas guitarras, o Toninho Horta e o Nelson Ângelo, era uma banda que, em disco, soa espetacular, mas ao vivo, eles cada vez mais se chapavam, improvisavam e iam fugindo do arranjo original. E para eles, sempre o mais importante foi o foco no texto, né, na canção. Aquele texto precisava ser dado da forma mais perfeita possível. O arranjo tinha que estar sempre em favor do texto. E naquela banda de maluco, eles estavam viajando cada vez mais uh, dentro das músicas e nunca iam se preocupar com isso, né? Afinal, tem aquela piada que diz que, para um instrumentista, uh, letra é aquele negócio que tem entre a introdução e o meu solo, né? O fato é que, num determinado show, pouco antes do Sérgio Camargo Mariano entrar na vida dela, ela foi apresentar os músicos como sempre fazia e começou da seguinte forma. Eu gostaria muito de apresentar esse grande músico aqui na guitarra, tocando comigo pela última vez Toninho Horta, e assim ao vivo, no palco, ela demitiu um por um os caras da banda que contam essa história hoje, dando risada e dando razão para ela né? o fato é que essa banda é demitida outra banda montada, vão pro primeiro disco, primeiro disco dessa nova fase, que seria o disco, a fase da Elis Moderna, o disco se chama Elis, a produção é do Roberto Menescal, e ele foi em intensamente ensaiado, provado, experimentado. Como? A estava com um show chamado Elis no Teatro da Praia e virou uma procissão de novos compositores indo de tarde para o teatro para mostrar músicas. O, o Menescal trazendo muita coisa também e eles descobrindo pérolas como, por exemplo, esses dois cearenses que estavam tentando a vida uh, no Rio de Janeiro... Duros, pelados, sem nenhum tostão Que batem lá um dia de tarde E mostram uma música pra ela Que ela grava Os dois cearenses são o Fagner e o Belchior E a música é essa que a gente vai ouvir agora Mucuripe
1: As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite Namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era sob o meu chapéu quebrado hum. o sorriso ingênuo franco de um rapaz novo encantado com vinte anos de amor aquela estrela é dele vida viva
0: Esse disco tinha, além de Mucuripe, tinha Casa no Campo, que era uma música do Zé Rodrigues uh, 20 Anos Blues, da Sueli Costa uh, Olhos Abertos, do Zé Rodrigues em parceria com o Guarabira Tudo canções de jovens compositores que até então não tinham sido gravados como a Elis sempre tinha feito até então e faria ao longo da vida e a gente não cansa de repetir aqui. No meio disso, o que acontece? A Elise se apaixona pelo César Camaguariano, como a gente estava contando. A história é muito louca. Eles vão gravando os discos sem pressa durante as tardes, enquanto a temporada do show ia de terça a domingo, com sessões duplas na sexta e no sábado. E aí, um belo domingo de março de 72, a Elise convida o César para ir na casa dela numa sessão privada de um filme do Bergman, O Morango Silvestre, nada mais 1972, uma sessão com alguns poucos amigos, entre eles o César. Ele chega lá, sempre muito tímido, não conhece ninguém, fica morrendo de vergonha, fica bem quieto, aí um momento a Elis chega e bota um bilhete no bolso dele e diz pra ele ir no banheiro ler o bilhete. Ele vai no banheiro, abre o bilhete e no bilhete está escrito Gosto de você pra caralho, quero você pra caralho, Caguei para o mundo. Absolutamente aterrorizado com aquela informação, ele que já estava absolutamente apaixonado pela Elis, toma uma atitude madura, serena e adulta. Foge pela janela do banheiro. Dá um salto de 3 metros de altura e passa... Três dias sumido, dorme no carro, uh, ninguém sabe dele, ele era casado também, né? É, entra em pânico. A próxima cena é direto no estúdio, na sessão de gravação que estava marcada. César desaparecido aparece e eles gravam, sem falar sobre o assunto, a Elise e o César, essa música nesse take que a gente vai ouvir agora, atrás da porta do Chico Buarque.
1: Quando olhaste bem nos olhos meus. E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre teu corpo E duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés Pé da cama, Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta
0: Reclamei
1: baixinho, dei para mal dizer o nosso lar para sujar teu nome, te humilhar e me vingar
0: No final do take, dá-se o seguinte diálogo. Como era final do show, ela pergunta para o César. Tu vai passar em casa ou tu vai para o teatro direto? E ele responde. Não, eu vou passar em casa para pegar minha escova de dentes. Ele passa em casa, pega a escova de dentes, vai para casa da Elis e não sai mais de lá. Eles casam imediatamente a mulher do César que administrasse isso. Ex-mulher, no caso, naquele momento. No meio disso tudo, a Elis começou a fazer psicanálise uh, e também... Descobriu uma nova religião, se tornou espírita, e como tudo nela, de uma forma muito intensa. Ela, obviamente, descobriu que era médium e começou a psicografar mensagens, e não eram quais, quaisquer mensagens. Aí eles psicografavam Che Evara, psicografavam Orlando Silva, psicografou até o Papa Paulo VI, anos 70, né? Estamos nos anos 70. Ela rompeu também não só com o Ronaldo, como com toda a família, que volta mais uma vez para Porto Alegre. Só que dessa vez fica o Rogério, né? Porque o Rogério já trabalhava como técnico de som, vai trabalhar com o quinteto violado. Mais uma ida e vinda. esse disco, vamos voltar um pouco para esse disco. Esse disco... É um disco luminoso, já começa pela capa, né? A Elise de Branco sentada numa cadeira de balanço com aquele clima, Casa de Campo, né? É um disco cheio de maravilhas, como a gente falou, e com o lançamento de uma música nova do Tom Jobim que vai dar muita alegria para ambos, que é o Águas de Março. Em 1972... Passando novamente pela Europa, eles também grava vários programas de TV, entre eles um que vale procurar no YouTube, que é uma obra-prima de psicodelia misturada com as fantasias europeias sobre o que era o Brasil naquela época. É um programa gravado para a emissora alemã Südwestrundfunk. Mas bota lá, eles. Uh, Alemanha, programa de TV que vai aparecer ela cantando em inglês francês, português, alemão acompanhada por uma orquestra local com a banda dela ao vivo uh, pra começar ela já na primeira cena tá montada numa borboleta gigante voando num fundo de chroma key contra o fundo do... contra o Rio de Janeiro uh, cantando samba do avião é um negócio tão bizarro mas tão bizarro que é muito legal vale ver lança também, logo em seguida o disco Elis, de 1973, que é o segundo LP dessa nova cantora. Ao contrário do anterior, é um disco tenso, crispado, de arranjos dissonantes, introspectivo, com raros momentos de leveza. É um disco pesado, que tem até toques de rock progressivo, como a gente vai ouvir agora para encerrar este episódio, a canção Caçador de Esmeralda, uma obra-prima que parece um curta-metragem tanto no seu arranjo, e prestem atenção bem nisso, assim, como o arranjo parece uma trilha de um curta-metragem que vai sendo contado pela cantora. Caçador de Esmeralda, do Aldir Blanc e do João Bosco, seus novos queridinhos.
1: Verde que te Que aguarda agora No riacho além de tordesir Sereia do Sertão Paixão Fernão se esmerava Tão